0: OK， 各位晚安，欢迎来到 AB 的异想世界直播。今天我们的直播系列是《英雄旅程》系列的第七话。那么今天会算是今天等于是算跟大家闲聊啦，赛啦，跟大家聊聊。呃，前一阵子我花了蛮多时间去忙我的实体讲座，叫做《开启你的英雄旅程》。那么在上礼拜。六前天，这次结束了，啊、呃，算是最近呃花了蛮多时间准备的这一个讲座，所以今天直播就来跟大家闲聊闲聊，呃，一些想法吧，不好。那么如果说呃在场的聊天室的朋友们，如果你们是有去这一次实体讲座的，欢迎你们，欢迎你们在这个聊天室上呃跟我打招呼，不好。今天就真的是闲聊，那么也包含就是如果你有任何想要问的问题啊，你想要今天没有特别的，今天没有特别的主题啦，哦，就是一个英雄旅程的这一个讲座的感想，所以你有任何的其他有关想问我的任何问题，你想问 Reaper， 你想要问呃自媒体经营，想问内容创作，你想问任何英雄旅程相关的呃或者是六大属性价值的内容，呃，就欢迎。呃，你可以在聊天室上面发问，好吗？那么当然，在今天开始呃闲聊的这个之前，我们一样工商一下，跟大家讲讲我这一个炫彩的现实三点零第三期目前正在开放的报名中。那么对于这些你们还不了解这个课程是什么样的朋友们，我就在这个地方来跟大家解释一下这课程是怎么样的一个情形呢？因为在上礼拜六的这个实体讲座，我也发现，哎。呃，有蛮多学呃朋友啊，其实不太了解选择性限制这个课程我们是怎么进行的，所以啊、呃，我就先来跟大家稍微解释一下这个课程的进行方式是怎么样子，我就来分享一下画面吧。OK， 那么这个、呃、选择性限制基本上它是一个，我认为在当代男人，无论你是要创业，你要呃，提升你的商人属性，你要提升你的 S M V， 你要提升你的影响力。那么，这个是我们当代男人怎么讲，成本上跟实作上是最可行的一种方法。OK， 然后开始做的男人也并不多。OK， 所以基本上这个课程就会从无到有，告诉你如何。会开始经营你的内容创作，从你的主题发想，从你这个你的热情跟你的专业的这个方向去下手，可以去建立你的个人品牌，可以教你如何去制作影片，甚至在之后你还可以呃打造自己的线上资讯产品，还去做销售，这是一个从无到有一条龙的一个自媒体线上事业经营的一个课程。Okay, 那么它的进行方式其实。是有四周，那么它不是一个预录好的课程，它是一个呃，实际上线上我们透过 Zoom 这一个平台，那么会有四周的课程，然后每周都会有课表，那每周都会有呃一个课座讲师来教，除了我本身以外，主课程当然是由我来上，那么每一周还会有一个课座讲师来跟大家教。呃，在字面里相关的课程里面的一些呃，你必要学的一些各种技能。OK， 那我们这个很庞大，一个个开讲。基本上这是一个四周的课程了、啊。OK， 那么就如我刚所说的，它不是预录的，那它是这个线上直播。然后你的同学也会在这个 Zoom 的这个地方，你可以看到你的同学，那你可以看到我，你可以在那边及时呃跟我发问。好。那么这课程上安排，我当然是已经呃安排的呃淬炼了很很久了，因为也进行了好呃第三期了。那么第一周的课程就是会告诉你怎么去找到自己的热情跟你的技能，因为你开始经营的频道，你必须要知道怎么去呃找到属于你的频道定位，然后你要知道说你要怎么去找主题，你才能开始内容创作嘛。这第一周。那么第二周之后，我们就会开始教你怎么去打造你的铁粉。那这包含就是你影片的主题跟内容发想，也包含呃缩图跟标题的制作。这个在你经营的 YouTube 频道是呃很重要的一件事情。那么第三周呢，会教你如何强化你的影片制作跟内容创作的部分。OK， 那呃这部分在剪辑的部分，在说故事能力的部分的話，话在会在第三周来跟大家。进行更详细的讲解。那么第四周就是教你怎么去打造你的线上产品，并且怎么去针对你的线上产品进行销售。OK， 那这个就算是一个蛮后期的个自媒体事业的一个部分了。OK， 那么我们这一次的客桌讲师有五位，那威汉这一次呃有加入新的客桌讲师威汉。那么他在这两年经营他的 podcast 的，呃，经营的非常的不错，所以我就邀请他来来教大家怎么去经营这个 podcast。那么包含我们还有这个课多讲师阿铁，会教你怎么去做缩图。很多人我相信你没有美工的背景，对不对？所以呃，可能你会一开始不知道有些缩图有些很重要的一些关键，可以透过一些方法在你初期的时候可以让你减少走很多外路。缩图是非常非常重要的。啊，包含有蓝斯教你怎么去打造你的网站 ，OK， 以及架设你的 email 行销系统。那么安琪拉会教各位怎么用最有效率的、最快速的方法去上你的字幕 ，OK， 我们做影片现在很多都已经需要上字幕了。那么最后一个当然是水平线会呃教到大大家自媒体的文案跟行销的这些课程。那么包含这个。这一年当然就是 AI 的技术很夯嘛，大家会拿这个 AI 的 AI 的技术来去做自媒体经营。那么水平现在这部分，他会来教大家如何透过这个 ChatGPT、Notion AI 这个部分来进行的主题发想。OK， 那么呃，在这个课程里面还有一个我觉得很棒的功能，就是所谓的群组，就是我们的 Circle 群组。OK， 这个 Circle 群组它呃，哎，我这边。我也可以直接秀给大家看吧。这个 c i 群组的话，基本上就是所有的学员在里面会分享自己内容创作的过程啊，包含讲师、包含我都会随时在上面去回答大家的问题。那么这个群组其实是我觉得未来各位如果你要进自媒体的话，你在里面有战友，还有一些朋友，呃，在里面给以获得一些反馈，其实是非常非常有帮助的。OK。我来看一下哈、哦、，OK， 好，那么这个就是来跟大家，如果有些人你还不了解选择连线三点零是什么样的课程，在这边就呃我们就报告完毕，好不好 ？OK， <笑>啊，这个非肥点医生没办法来、欸，很可惜啊。OK， 嗯，这一次的。讲座，呃，也准备了蛮久的。那么这一次的讲座，我自己也挖了过去很多不同时期呃的一些经历，那么细细的拆解，然后还做了很多影片。所以，呃，我自己在准备这次的实体讲座的时候，因为毕竟也是三年了嘛，三年来都没有做之间呃跟大家见面。呃，办实体讲座，所以呃，也很感谢各位的这个支持。那么有道的人，当然就是会看到一些平常直播面的一些好料啦。那么在这一次讲座的过程，我认为第一个，但就是呃，水平线帮忙了很多很多。他在不管是现场布置啊，包括我们事前准备讲座的一些部分，那么他也给我很多的这些一些建议。跟一些不同的角度，所以呃，有参加到的这些朋友们，如果觉得这次讲座有些地方，你觉得有些惊喜的话，哎、欸，这个很多部分可能是水平线、呃，跟我一起，我们是这样子一起去发想出来的啦。OK。那么第二点是，当然我觉得，呃，讲座可以看到很多粉丝来。呃，见到面，呃，不是只是在我们现在这个直播上面的这些交流，当然是会有很不一样的差别。那我自己本身也，我老实说，我在讲座一开始的时候，这个相信各位也知道嘛，就是说，如果说你有上台的经验呐、啊，那么大部分的人其实都会紧张嘛。那么虽然说我这个部分，呃，也做了所谓上台这个东西，虽然说。不能说是到非常非常专业，但是我过去也做了好好一阵子了。那么也不瞒各位说，一开始去办，久久没办那个讲座，也是会小紧张一下。但是有趣的是，我想到说，哎，呃，因为这次感谢各位的支持嘛，票也售完了，所以有达到我的这个目标。那么对于见到各位粉丝面对面，我自己内心也是抱着非常雀跃的一个态度。对不对？那我认为就是因为这份雀跃，它可以稍微改变，就是说，哎，这个实体讲座的这种紧张感，我觉得这也是蛮有趣的一件事情。就是我只需要在事前好,好的准备好这些讲座的所有内容，然后把我所有的料、<笑>所有的这些知识、所有的这些经验传达给各位就可以了，然后。印象很深刻，在讲座的过程中，有一些很多这些朋友啊，都会直接的当场举手发问。那我我觉得哎很不错，各位也不会就是呆呆的在下面，就是只是听我讲，遇到想问的问题，然后就直接发问。那么在不呃，我自己控制好节奏情况下面，面可以的话，我也会当场就回答各位的问题。OK。那么我也不能说我的答案就是绝对的正确，但是我可以说各位有很多人讲的一些答案是，在我那个当下，然后我用我自己过去这些人生的经验分享给各位，好不好？嗯哼，那么当然，呃，里面讲座。我有分享一些这个所谓的六大属性的一个稍微<笑>改变的六大属性整个架构啊 ，OK， 有去讲座应该都有看到那张图，也算是一个呃，也不能说更新啦，应该是说我认为六大属性这个东西，随着我这一两这两三年的一些呃不同的资历，当然会有些些许的一些调整，虽然说大的本质上并没有太大的改变 ，OK。OK， 那么一样，今天就是跟各位闲聊啦。OK， 那么一样，有去讲座，哎、欸，这边有去讲座的都发言了。<笑> OK， 六大属满满价值。OK， 感谢感谢。嗯哼，啊、这边有人问嘛，如果现今生活没有什么要烦恼的，然后很舒适，要怎么让自己重新去开始我想要的英雄旅程？其实。这也蛮有趣的，我今天才去成品一趟，然后我看到一本书，我看一下在哪。最近讲座刚办完嘛，就去成品去看一下。就我看到一本书是，是我就看翻了一下，然后顺手就买了下这本英这本书就是叫做《英雄旅程》的《Hero's Journey》，然后中文当然叫做《英雄的旅程》，给大家看一下哈。这本、呃、调整一下标距，看看会不会看得比较清楚。这本书，然后作者是叫做这个什么哥菲尔，哎、呃，不是，这是主编 Joseph Campbell 乔瑟夫坎伯这个人，有没有人知道这个作者的？他说他是讲些什么神学的大师。然后我翻了一下这本书，稍微快速看一下，然后看一看，我觉得有些部分讲的蛮有趣的，然后我就买下来了。那么这个人，我感觉他也是算是一个智力属性蛮高的人，他也是一个什么教授，然后教学了38年的这个情形，然后他聊了很多这个英雄旅程的部分，其中我有稍微看他有聊到两性动态的部分哦 ，OK。那我当然会观察一下这个人，他是不是很偏左啊，还是怎么样？那我发现他还蛮不能讲说他 r e p 不能讲说红药，因为他用红药丸讲又不太正确。至少他是不太吃现代当代女权那一套的。那他也是怎么讲？他针对婚姻有一些解释，然后针对当代女权，就是，呃，他是认同说，哎、欸，女人可以去发展自己的事业啊。但是他认为现在的女权很多都已经连自己当初身为女性的一个本分都都不顾了，比如说，呃，抚养小孩啊等等这件事情。那其实我觉得在这个部分，他跟我的想法也是很像。我的想法也是觉得说，哎、欸，不、嗯，到这个当代，我们也不是说需要女人就是一定得在家里。打扫，然后什么出去都不能抛头露面啊，然后不能不能去做自己的想做的事情。我也不不这样认为，但是我认为就是，呃，想要去做更多的事情之前，不能把自己呃某种程度的本分给忽略了。但你要讲说谁说女人一定要做这件事情，但是我们讲是一个一整个社会的一个大体的现象嘛，对不对？就像身为男人也是一样嘛，你如果要去做一些。其他的事情，但是身为男人的本分，身为这个男子气概的本分，我觉得先把他守住，先把他处理好。然后如果说你之后你说你是什么很左啊，或者是比较自由派什么的，我觉得都可以。OK， 我觉得这是需要一点调和的。这个是我看了这本书，他也是保持这样的心态了。那包含他的一些里面讲到一些本身他读了很多的，他的这个知识渊博嘛，然后他本身。从小的时候也是学的什么法文什么这件事情，那我就发现说，其实在这个智力属性的提升路上，好像语言这件事情就是还真的是挺重要的。然后就包含你一个英语系的人，他们在小时候其实都会去多学一一门语言，好不好？都<咳>会去多学一门语言，那就让我觉得說，哎、欸。其实，在这条智力属性提升的路上面，真的，如果你要扎根到很深的话，其实蛮多人都会先把语言给，就多少会涉猎到这件事情啦。OK， 那我回答到，呃 ，Ben 问你的问题，你觉得所以现今的生活没有怎么烦恼，很舒适，要怎么让自己重新去开始我想要的英雄旅程？其实我觉得这要看你的舒适是什么意思吗？对，当然，我认为有时候有些契机啦。如果说你自己觉得说你现在很舒适，你要找英雄女生，我觉得某种程度上面，你就是觉得说你现在的生活 ，OK， 你现在生活的这些，你的整个生活形态，你的 system， 你可能有一个莫名感受到一种失意。OK， 也许你过去，比如说你念书或是你工作，然后。你把你的生活打理得还不错，然后生活也过得去。但是这个世界是会变的嘛？时间是会变的，你遇到的人也会变。也许你谈了一场恋爱，或者是你甚至结婚或者什么的，这个世界是会一直改变的。那么你会发现，说你过去觉得舒适的生活，你过去觉得正常的这些这些工作，或者你的平常的这些一些 detail。已经让你感受到说他不能 fit 你现在的生活上那个需求。我讲绕了这么多，只想跟你讲，就是说，虽然说你讲舒适，但是这个舒适，你当你讲舒适，当你如果增加其中英雄旅程的时候，我认为它本身还是有个契机的。给这个契机就是你对你当下生活的一种怀疑，跟你当下生活的一种迟疑。这个是有。如果说你对你现在的呃生活就是已经充满了挑战，或者是你自己。保持着你的生活上面的秩序跟混乱是保持一种平衡的时候啊，呃，你不会觉得说，哎、欸，我是不是要去开启我的英雄旅程？因为你就已经在你的英雄旅程里面了。所以，我讲这么多次，想跟你讲，就是说，我也不会很强求，就是说，哎、欸，你没事找事做，就是觉得说，我一定要去开启我的英雄旅程。对，你都是会有个契机，都会有个 calling， 都会有一个有一种召唤，我可以这样讲好了。就是会要你去一个地方，那我觉得这是一个还蛮有趣的一个概念。就是《英雄旅程》的一开头，就是会有有一个人有一种召唤，就是你有有有一个某种像这本书，就是讲一些比较偏神话的概念嘛。那我觉得是蛮有趣的。就神话这个东西也不一定是真实，它不是一个真实，它是一个很意象化、很很符符号式的的一些东西。然后透过这样一个意象式、符号式的一种。一种故事性来去带领你生活上的一些决策，呃，所以我认为《命中旅程》的一开始都会有一种有一种召唤的感觉。那我觉得这个召唤蛮有趣，像一般人最常就是去旅行嘛。那么，我认为这一种透过脱离自己原本舒适圈的一种旅行的一种开头啊。我认为，呃，在你的思维里面，虽然说这个其实是有点浪漫的一种想法，而不是没有没有很实际的想法？我认为你，你总是会对于就是说，哎、欸，你到达，你突破了一个你现在的一个正常的生活，然后你要到达一个新的一个陌生的一个环境、的个世界，或者是一个地方。我认为，在你某种内心深处，你会感受到 ，OK。也许这个地方有一个什么东西是在我原本的生活是很不一样，然后他在召唤着我过去。我在这边有可能会有个什么样的生活体验？我在这边可能会有一个一个人生经验，或认识什么样的人，然后他可以发掘我过去都不认识的我。他这本书就有讲啊，就是说有两个我，一个叫自我，一叫真我。他自我翻就 ego， 真我翻译做叫 self。那它里面就有人问这个问题，他、就是、说。那在这个英雄女神当中，到底什么是自我，什么是真我？那么他的回答给很简单的回答，就是说，诶、欸，所谓的自我，就是说，诶、欸，你你平常就知道自己是什么样子，你你所知道自己，你知道你自己在干嘛，你喜欢什么，这个时候你自己知道的自己 ，OK， 我喜欢这个东西，我擅长这个东西，我怎么样，这就是自我。那真我比较像是是一个超乎你现在理解你自己的一个部分。OK， 你自己都不知道自己是什么样子，或者是你自己的一种潜力，那他把这个叫做真我。那么在英雄旅程的这个过程中，其实就是一个在慢慢去发掘你真我的一个过程。然后，我认为就我自己的人生体验，就我自己本身的英雄旅程，其实说到底，真的是蛮神的，就是跟他里面讲的很多这种过程，其实都是有吻合的，包括他刚讲些什么召唤啊，跟中间遇到一些困境等等这些情形。都不谋而合，因为我其实不是很有时候不是很想把我自己的这种，不是不是不喜欢，就是我我不太想要讲的一副很很浪漫的样子。但是看他讲的时候呢，我在对局一看，还真的是这样哎、欸。当初脱离然后开始英雄旅程，然后真的是有一股召唤，我真的就觉得我要去去那个地方，常常会停留在一个城市，然后。觉得说这边有一个故事我还没有走完，这个在我之前有稍微提过，就是说我会觉得为什、哎、么会在这个城市游荡，我说我为什么到这个地方来？如果你只是用一个很科学或者是一个很客观的事情的话，就是说不就是一个 x y z 坐标的不同而已吗？你就在这个地方，然后在那个地方有什么任何的不同吗？你可以这样去思考嘛，对不对？你如果用这种非常。物理科学式的去思考的话，我不过我不过就是从个 x y z 的坐标到另外 x y z 的坐标，为什么你会有感觉这是一个人生很不同的改变？那如果以这种比较偏神话或者这种角度去思考啊，就是哎，虽然说它的坐标是不同的，但是在那个新的一个地方，你会感受到在这个新的场景里面，似乎有人正在召唤你去。开启你自己的一个新的体验，这样讲好了。所以你这边问说，那我到底要怎么去开始？我想英雄你说我认为无论如何，就是你你可以先脱离一个你自己熟悉的一个地方，先不要再花太多时间沉溺在一个所谓的 ego， 就是你一个自我的部分，你都已经知道你自己了，对不对？挑战一下新的环境，也许很蠢，也许最后去了什么都没有回来，我们就先。从先一开始要做任何的事情的时候，我们先从这种什么最坏的岛上开始做起，真的是这样子。我当时第一次去纽西兰的时候，这是我的英雄旅程的算是一个开头。二零一一年的时候，我当时就这样，我当时就觉得说，这个他妈一定很蠢，这个这个到时候一定觉得很蠢，没事，对不对？就是旅行又又是又是怎么样？我当时就是说，啊，那我目标很简单，我就买机票。我最坏的情形就是我去那边，然后我就无就飞回来。就这样，然后我把这个钱当做消费花掉了。第一次旅行的时候，然后我还印象中，我就是觉得说好吧，那我就是带一本书。那个时候我还是那个时代啊，那个2011年的时候，我在看那个日本的一个作家叫做村上春树。我记得那时候他出了一本书叫《e Q 8 4也是2011年嘛，所以是那个年代。我当时就想说，大不了我就是。带着这 EQ 巴士，然后飞到纽西兰那边那个公园草地上面，我在那边看完他的书，然后就把他飞回来，就这样。我当时这样想，最坏的状况是这样子。那么当然，最后最坏的状况没有发生，那整个人生世界就转变了。所以，怎么去开始找到你的英雄旅程呢？老实说，如果你让我再重新来一次的话，我还是会选择再次的去旅行吧。那么，当然在旅行的过程中，我认为有个重要的点是，如果你初学者的话，一开始的话，我认为认识人是一件很重要的事情。OK， 就是如果说你出去旅行呢，你还是把自己关在一个公寓里面的话，那基本上你没有太多英雄旅程的这样的一个一个过程啦。OK， 因为其实我后来旅行习惯之后，有时候。我的旅行行跟我早期这个英雄旅程的旅行不太一样了。那么我发现，如果说我还是埋头在一个工作的地方，我还是埋头在一个我习惯的地方，我只是住在不同的地方的话，其实那个英雄旅程的这种契约感会完全不在，不存在。啊，所以这样去思考吧，舒适的生活其实还蛮无聊的，其实是不够好的。你可以想象成是，其实与其说我们想要舒适，不如说某种程度我们喜欢冒险，对不对？我们喜欢冒险，那冒险就是所谓的未知，冒险就是所谓的不舒适，冒险就是所谓的你可能会，呃、有一些人生上、思维上的冲击。那这些人生思维上的冲击，可能会影响到你一生的改变。那么这个改变确实改变了我的一生。OK， 那个我是非常理解，因为我可以。很简单的去跟我当时同才的朋友们们，比如说我当时的同事或者我研究所的这些同学去比较，那么真的就是很不一样的生活了，很很完全是不同世界跟思维跟人生际遇了。嗯请问 A B 老师，如何在男人道路修炼的过程中稳住心性，对抗还没丰盛时的匮乏与情绪？之前看过一本书，向未来预借丰盛，先成为再拥有。嗯，对，这个先成为再拥有，我有，呃，之前我有提过这样的一个论点了。那么。这个论点其实是这样子，好不好？这个这个想法其实是这样子，是，嗯，怎么稳住心性？我可以用几个角度来跟你提一下，好不好？首先，一个稳住心性的一个方法，是因为如果说你这么讲好了，就是说，我认为对我来说，一个最关键的思维是这样子。为什么我们不会稳住心性？因为我们认为，就是说，我们现在某种程度没有。然后呢，我们预期到说，我们必须要等到未来我们有的时候，无论你这个有跟没有是什么，无论是钱，无论是你的地位，无论是你的生活形态，无论你是什么什么乌鸦无论是你的任何你想要得到的东西，你之所以没办法稳住心性的其中一个原因，就是认为叫你讲，匮乏，就是说，哎、欸，我现在没有，然后我未来有。然后，并且我认为，说我未来有的话，我人生就圆满了。我认为某种程度，呃，就是一个这样的一个思维。OK， 你的心思其实是非常的有这个时空的跨越，就是说你一直想着未来，然后跟你现在没有的这样的一个思维，那么这时候你可能就会心情就会没办法稳住。那么，我认为。如果说你把整个男人修炼的旅程想成是一个没有终点的一种长时间的一个状态，而且无论你现在有跟没有，你的生活其实都没有太大的改变。我认为你要这样去思考。那我举个例子好了，比如说，呃，我自己看说，听说华伦巴菲特这么一个这么成功的一个人，他虽然已经是，妈，已富可敌国的这个情形，但是他每天的生活还是非常的纯。单纯，然后就是住在一个也不是一个豪宅地方，然后就是固定的去上班吃饭，他过的就是一个很朴实的生活。这样讲，不是一个什么很绚丽的生活。好，那么这时候你就会发现一件事情，就是说，诶，那他这么有钱，他他可以做这么多的事情，他甚至可以就是走到路上，然后就是我把这栋饭店买下来，他可以去做这么多有 powerful 的事情，但为什么他还过着？这么淳朴的人生呢，对不对？那么当然，你可能说啊 ，A B， 你是不是要讲说，我们人要谦虚，我们要节俭啊，这种儒儒家式的宗教这种思想。那我觉得其实不是，我的觉得就是说，我的我想要讲的意思，其实很多时候你某种身身心灵上面的富足，或者是你这个稳住心性啊，它其实不会在你变有钱之后。然后你才有，你不能这样去思考，对吗？因为你看，华伦巴菲他这样子的这种很淳朴的生活，也没有要花很多钱啊，你这样去思考好了。所以其实，如果你发现说，其实等到你有钱的时候，或者等到你成功之后，或者等到你随便人生你是个男人的时候，其实你的生活还是充满了挑战的，你的生活还是更新在，甚至你你的生活的挑战呢，会比你现在更强大的，对不对？有想过最困难的一件事情是，假设你什么东西都有的时候，然后你还是觉得说你的生活好像缺少了什么。假设你心情上还觉得你缺少了什么，那这个不是一件很可怕的事情吗？就是说，如果说你已经是用了所有一切的人了，那你可能会说啊，没有啊，我到时候有很有钱的时候，我就不会这么匮乏了。我有钱，我有车，我有房，我有什么东西，我就。不会再觉得我很匮乏了，哎、欸，真的是这样吗？我觉得很多人不是哦、喔，对，很多人不是这样，就是，就像你现在，你觉得说你现在没有什么，你现在觉得说你很穷，你没有钱，但是如果你比较这个全世界的话，其实台湾人，我们所有的台湾男人，我们都已经是在这个世界里面很钱都很丰盛富裕的人嘞、欸，那些有些人连那个生存下去都不行哎、欸，所以就是。你如果觉得说你就是很什么都没有的时候，其实你要了解，没有你去跟某一些很多人比的其实你有很多东西，你有你可以听这个直播了，你有手机，你可以去有很多很多的呃自我学习能力，你有各种机会，其实你有很多东西你自己都不知道。所以我讲这么多，只想告诉你说，我不是说你现在就是说啊已经就是很成功，我只是告诉你说。这种稳住心性方式就是这样。那这也是你这边讲说先成为再用，也是这样。就是如果你意识到说干，就算我有成功之后，我不是就发了没事嘞、欸？因为要当一个所谓的男人修炼一个成功者的这个过程当中，就算我越成功之后，我还是持续的奋斗，我只是可以更加的成熟磨练。更加的圆滑，更加的所谓的 high resolution， 更更加的这种拿手去面对人生的各种挑战，然后我只是去面对不一样的挑战而已，而且甚至可能是更困难的挑战，对不对？你以为比你厉害的人已经成为男人，他们生活是那么很爽吗？没有啊，他们就是因为他们是男人，所以他们现在面对的困境是比你更困难的，因为他已经达到一个不同的阶段，不代表他就只有爽而已。他还要面对更困难的条件。好，所以如果你可以接受这件事情，如果你可以意识到这件事情，就是说 ，OK， 我现在很匮乏，我现在觉得我很失败，我现在没有钱，我现在可能就是脱不了身，或者我现在怎么样、欸？哎 ，Guess what？ <笑>等到以后你变得有钱了，你他妈的也是很痛苦啊！干嘛那些大老板的人他养一堆几百员工？你以为他没你现在只要把自己养好而已，你压力还没有很大、欸那些成功者养大老板的人，干他不是说没事哎、欸，他一出去要担几百个人的生计的责任呢、欸？你不会觉得，看他妈的，我都已经成功者了，我他妈都已经努力到这个地方了，我不是应该可以他妈的就是能过得很爽很爽的生活才对吗？为什么我现在这么成功？然后你跟我讲说，我要负这么一几百个人责，我每天去工作去工作，就是为了要让这些人可以养他的家庭，干。为什么我越成功越累？哎、欸，当你这样去思考的时候，其实你就是还没有先成为。那你这是为什么你没办法变成这样的一个成功者？你,你懂我的意思吗？所以这就是我在讲座时候跟他讲说：，哎、欸，有人问说什么是男子气概？当天我其实没有讲到很完整，因为时间有限嘛。男子气概什么？你要有能力嘛。对不对？你一定要能力，第一，一定要能力有，你有破坏的能力嘛？你要什么？你要可以所谓的担起责任嘛？那、啊、这个担起责任，它的用意就是在于说，不是只是用着一种道德上的高度说啊，你要担起责任，不然你不是男人，不是用这种羞辱的方式跟人讲，只是告诉你说，当你有能力，当你有，当你有选择，当你可以尝到很多爽的东西的时候，就这样了。好了，尝到了，尝到美食了，尝到环游世界，很棒。哎、欸，去追求，我不要，不要，各位不要觉得说，哎、欸，别，你说那这样子，我们尝到所有的爽的时候，其实就没东西。不如我们就到家，什么都不要去追求了。哎、欸，我们有这样说，我只是告诉你说，哎、欸，其实在到了那个等级的时候，哎、欸，担起责任这件事就，就就就变成是一个可以让你感受到人生更精彩。更值得你活下去的一种，一种很多人都认同的一个道路。好，所以就是这样子。所以讲白点就是这样子。现在的你搞不好遇到的困境，哎、欸，有。那你未来所谓变你变得丰盛的时候呵呵，挑战还是来，而且更大了，更难过了。那既然这样的话，你不觉得就是说，其实你现在面对这些困境的一些思维跟这些挣扎，其实就算你未来以后，你还是得去走，你还是一样要面对这些事情。那当你体会到这一点的时候，你就觉得说啊，就心静下来嘛，就是好吧，那我就专心把这个事情搞定，我就专心把这面问题给面对了。那接下来我也体会到，说我解决掉这个问题之后呢，哎，我会变得比较不一样，但是又有新的问题会过来，然后我就是也接受这件事情，然后再持续的往下走下去，然后等到你，哎，你走了一年两年，你变得有钱了，你就发现说，哎，这个本质上还是没有改变，懂吗？这是可以给你一些想法，就是所谓先成为再有用，就是这样的概念，就是，哦哈。地平线补充一下，坎伯是很有名的神话学者，他从过往的许多神话找出了很多原型，而他的《千面英雄》的这本书影响了乔治·卢卡斯这个名导，让他有灵感去创作《星际大战》。对啊，所以我这一次就是看到这本书，其实我就翻了一下，就是值得看一下，值得我学习一下，因为我本身也是不断的在提升我自己让人属性的部分嘛，那、呃、不是让人属性，智力属性，浪人属性本来就还有智力属性的部分。那我最近确实是有点感受，就是说时间有点不够用，然后也是有时候还是会有点会有点着急嘛。但是我我自己也是知道说，哎，这种事情也急不来。所谓的着急的意思是说，呃、哎，有太多的知识，就是看到这个人他懂这么多东西的时候，我很希望我可以快一点的去体验到。这个人他所体验体验过的所有的知识跟所有这些神话，然后希望可以把它纳入到我脑袋里面，然后产生出我个生活上的共鸣。那我觉得这些是很有趣的一件事情是，当你的让人属性、当你的英雄旅程开启的时候啊，不知道为什么你会你会开始觉得一些过去你觉得一些很艰涩困难的一些文学，你慢慢的会感受到他们的力量，你会感受到他们的一种保障，我认为会会跟你的英雄旅程的这个。智力跟深度是有所关联的，对，会有所关联的。呃，所以这个让人属性跟智力属性本身，他们两个是互相互补的。就是智力是吸收知识嘛，大大部分是吸收知识；让人属性让你去体验，嗯哼。哦、我这边讲，也有人说他是骇客，人》或蝙蝠侠等电影的灵感来源。OK， 呵呵所以，啊。你好，上礼拜我有参加你的实体讲座，在分组讨论的过程中，我发现我不太敢发表自己的意见，怕自己的想法会被别人取笑，或是跟别人的想法有冲突，所以都静静地坐在那边听别人说，除非别人要我发表看法，我才敢说几句话。我是一位软体工程师，平常就是公司。跟家里来回跑，好不容易鼓起勇气参加你的实体讲座，来扩大社交圈，但这个挫折真的让我很挫败。请问 A B 有什么建议吗 ？OK， 好。那么首先我要恭喜你跨出了这一步了，好,好，我我要非常恭喜你这件事情。所以我觉得，呃，挫败 ，OK， 好，男人我们经历挫败是一个绝对比躺平还要好的。我知道你觉得很痛，我知道你觉得啊，就是。很纠结，这样讲，但是客观上或者是更高意识上，要相信这件事情，就是你跨出这一步了，这个是没有人可以去反驳你的。你也许做的不够好，但是也许做的好 ，OK， 理解我们可以慢慢去探讨。但是第一步本质上，你要先为你自己自豪，就是我跨出了这一步，无论这一步对其他人来讲是多么的小，但是对你来说就是那么的关键。了解吗？无论你未来变得多强了，你觉得说哇，我变得好强了，我什么什么，你总是还是有觉得很你自己还是会觉得你很渺小，所以你要习惯这件事情，就是无论你自己，这就是跟刚刚那个有呼应到，不要觉得说啊，因为我现在很弱，所以我才会觉得挫败。哎、欸，没有，你十年后变得很强之后，还是有他妈神等级的让你觉得你是很弱小的、挫败的。永远都不会停止的，你永远都会感受到这种挫败，只是你会面对不同的一个问题。好，所以第一个 OK， 挫败，理解，感受到，意识到 ，But， 林北，我跨出了这一步。那么，当然这一条路必须要走很久。OK。那我想要问你说，你你觉得有什么样的建议吗？你要你怕你说你这己想法？我认为，诶、欸，这个就是可以训练自己的沟通能力的时候，可跟在团体里面表达能力的时候了。首先，我认为第一个，以你来讲，我我认为你应该都会很注意的聆听了。哇，那么就先这样操作啊。就是第一点，我常跟各位讲嘛，就是说。呃，在一个团体，无论在跟他沟通的时候，先聆听，至少这件事情是很多人可以办得到，我相信你也办得到的。很仔细的去听对方讲的，他想表达的事情。先假设他有什么东西，他讲的东西有什么是你自己不知道的， okay, 那我觉得这个部分你就可以先把自己放到一个不错的一个地方，就是哎。诶你进入了这个社交的一个状态，你有 engage 进去，你不是社交失联，至少你有聆听。那么，接下来当你在发表意见的时候，发表你的想法的时候，我认为比较高端的说法是，你可以先问问他的想法嘛，表达你的经验嘛。比如说，他这个人，他讲着说，举例来说，哎，呃，就是他可能讲着说，我的，我就是经常去健身，我经常去健身房做很多很多的事情，等等这些情形，或者是训练什么什么东西好了。那么这时候你就可以开始去思考，从他的角度去思考，先去从他的角度去想，说，哎，他讲这句话，他的世界，他的什么是什么？先去换位思考一下，先从别人的角度去。了解他讲这句话的代表的意思是什么，先有这样的社交直觉，对不对？接下来你可以再说出你自己的故事，然后呢，你只要不要去批判别人的想法，站稳自己的脚步，哎、欸，我觉得就够咯，你就打出一张牌啦。对，第一个，你你只要先做好这一个点，就是不要去 judge 别人。OK， 只是表达出你自己的针对某一个主题的一个人生经验的一个故事，然后丢出来，然后再看看反应。你一定得经过这件事情，就是你你一定一定得丢出来了，看看反应的。就像以我来讲，我在不过我这个因为在这个讲台上讲话，可能就是跟你这个比较不一样。但是一开始的时候，我认为你在表达你自己的时候，你应该要先预设别人想听你说话，先这样预设。因为如果你不这样，因为现在都不这样预设，你就先预设别人不想听你讲话的话，这个其实是对你不好，对别人也不好的。你懂吗？就是不要如果你的预设就是说人都是敌人的话，这个想法其实，在你初期要拓展你的社交能力的时候，其实是不好的。也许到你以后变成功臣，或者是你你是一个大家想要去心理价值的时候，哎、欸，那你可能要要防合理。但是如果说现在你要去突破你自己的社交的这种困境的时候，比较好的方式 ，OK， 当还没有人要吸你价值的时候，先预设别人想要听你说话，先这样去思考。就像我我在讲座的时候也是一样啊，我是不是可以说干嘛的。我以前呢，我本来都是躲在这个镜头后面的。我现在在实体讲座，大家看到 A B 的真人了。干，他们一定觉得我他妈的什么什么之类的。然后我讲都是屁，他们不都不想听。就是我会知道说，如果我这样去思考的时候，如果我这样去想的时候，干，你以为就是在场的那些学员们、那些朋友们会希望我这样想？我说，看，我来听 A B， 我就是我他妈都已经花钱来听 A B 讲，我当然就是希望听你讲啊。所以。这个无论是从主观和客观呢、啊，我认为心态上你先这样去思考，就是先聆听，从对方角度去思考他讲这句话的意思，然后呢，预设对方想要听你说话，所以尽管你内心现在还是觉得不舒服，你觉得不舒服没有关系，你要说瘾也好，你要说怎么样都好，就是我先预设好你想听我说，所以我就要用一个。我自己很肯定我自己的一个立场的方式，把我想要讲的事情，而且不带批判，不带批判去别人的东西讲出来棒，丢出去，好，讲完之后呢，看看别人的反应，哎，要我吃掉直觉哦，看看别人的反应，这样嘛，如果你发现气氛不对，你发现怎么样不对，哎，停下，合理吗 ？OK， 你不要觉得说你犯错就死了。麻烦的点是犯错，你在社交失联的时候还没有意识到自己社交失联，这个才是死。OK， 所以稍微的卡到的时候，哎，没有关系，意识到就够了，再调整，懂吗？所以呃，这就是我可以给你的一些一些一些心法啦，一些一些这种。思维，因为我遇过太多这种事情，就是啊，干嘛出国，然后外国人，然后那个什么职，那个什么各种不同奇怪的人，然后他们都是专业的人，什么什么蛙哥，你也可以这样去思考嘛。不管这个人他地位多高，不管他这个怎么样，他是什么超屌的人，什么几万订阅或者什么名人好了，他还是得吃饭，你知道吗？他回到家，虽然他家里很大或者什么之类的，然后大家都捧他什么之类的。他，他还是得面对一个，就是一个人生物本质上的一个这个东西。就他还是得面对这些情绪，他还是每得面对这个痛苦，他还是要去睡觉，他还是得去刷牙，他还是得去做这些所有人都要去做这些事情。他要面对这个无聊，对不对？他可能很多人崇拜，可是他的父母也是把他当成他的小孩，所以。如果说你的心态可以去，把你跟对方的这种看法看成是一个人与人很本质之间的交流的时候呢，而去忽略掉那些哇，他很厉害啊，这个场合很可怕啊，那个人他好像他妈很屌，会把妹啊，这个人他创业家，你先回归到觉哎，我们就是人与人的交流，哎，这个其实很重要、哦。你不要觉得说这个好像是什么很自大，没有没有，这些很多成功的人很多这种成功那种大老板呢、啊，他们反而喜欢跟这样的人相处，就是干嘛的，我已经遇到太多自己想霸气我的人，看到我的时候就是一副这样毕恭毕敬的样子，就是好了，我知道这样也 OK， 但是你为什么把我捧这么高呢？或者是有些人他是用刻意打压我，想要挑战我，哎、欸，这个他也不喜欢，反而是一种人与人之间的这种很本质、很生活，然后大家都是做这些。十一进行预热，这种这种这种思维，然后预约设对方想听你讲话这个情形，哎、欸，讲出来，讲完之后，看看现场状况，哎、欸，没事，哎、欸，你就完成了一次任务了。如果怪怪的，大家觉得说，哎、欸，你讲话有点奇怪，然后或者是,是你怎么忽然怎么样，那你就，哎、欸，为什么我当我刚才没讲错吗？我是。怎么样啊？我是他妈的忽然 judgmental 了吗？或者是我没有怎么样吗？这时候再去反省，好不好？嗯。有人在外面没有办法跟到 A B 直播留言表示支持，感谢。然后今天我们是不是可以提早下班了？我最近也是有继续准备一些内容给各位啦。那么我觉得有机会也可以给呃，也也许有机会未来再去跟各位分享啊。有有时候很多内容啊，我本身也是。我自己习惯性的就是稍微内化一下，然后用我自己人生的经验再分享给各位。那么今天刚好看到这本书，呃，还蛮不错的。也许各位有机会也可以自己去看看。我看到有有什么样的一些一些想法再跟各位说。那里面有附很多这些一些什么历史的一些图在里面。嗯，这个给我看一下。蛮有趣的。不过，我也也。听刚刚这位就是有这种讲，就是说，呃，去参加实体讲座，然后社交圈总是觉得紧张。那我也发现说，哎，各位，我这边有些粉丝，你们现在也是，比如说像上次也有人，比如说去这个感谢会啊，去这个酒吧，然后觉得我平常都不去这个场合，然后第一次来觉得很紧张。那么想要跟就是针对自己想要拓展社交圈，还是觉得很紧张的这些朋友们，就是说，哎。我也是过来人，啊，可能也已经过来太久了。上次那个酒吧，我也是觉得说很自然。那我也可以理解，就是当你刚跨出跨出这个社交圈的这一步的时候，当你去到一些很陌生的场合的时候，然后你会有这种紧张感，你会觉得说我跟这里格格不入等等这些情形。那么慢慢的，我也去过很多国家，认识很多。人，然后去一些各种很多一些场合的时候呢，然后我只想先鼓励一下各位，是可以改变的，真的是可以改变的，真的，真的是改。我以前也是很怕去这种酒吧，或者是去一些一些陌生的场合、啊，哎，现在去去的时候也是会，还是也是会紧张的，但是因为已经去过太多次，已经开始习惯了，那么你会越来越沉稳的。你你确实会由于成为你，你虽然不会说一定就是变成说啊，你要什么社交达人什么什么之类的，但是，呃，你会比较稳定，好不好？那现在可能你还没办法感受到，就是说去一些陌生场的这种稳定感，但是随着你的经验增加以后，呃，这件事情是会慢慢的改善的，哦，我认为就是这么讲嘛，就是。很多时候，你要去一些社交场合，一些陌生的社交场合，然后你要感到自信啊。我认为，这个就是为什么我们我我这个 r a p i a e l 讲说的 mental point of origin， 就是你这个所谓的自我型跟你的这个自我纪律，这个或者你的这个创造价值的这些东西，你平常的基础会很重要。因为，以及包含我在讲这个让人属性的这种原始驱动跟驱，为什么这个东西很重要的一件事情，就是说。你之所以对我来说，我之所以可以去很多场合，尽管这个场我不是我擅长，不是我熟悉，然后我还是可以稍微 hold 住、稳住自己的这种情绪，没有那么怕的情绪，跟他沟通的点是在于说，我本身已经对我平常所谓的我自己的自我修炼，或者是我自己的这种英雄旅程，我已经感到很自豪，就是说，哎，我觉得我有，我已经突破了我自己该做的这些所有事情了。当你先可以在独自一个人的时候，你一个人的时的时间的时候，然后你就可以觉得你对你自己的人生的这些努力是感到自豪的时候，你自己知道的，这个你你感受得出来的，你有这个底气的时候呢，当你遇到另外一个人，另另外一个可能他是一个名人，他是什么样的人的时候，你就比较可以沉稳，你就可以比较把它当成是一个人一般的看待。然后你就像是一个朋友般的分享经验，无论他是比你厉害、比你笨、比你有钱、比你穷，因为你自己本身就已经对你自己自豪了。像我那个讲头讲,讲 self respect， 那我认为这个底气蛮重要的，因为这个底气有之后呢，你就会有一层保护，就是说，就算对方 judge 你的时候，对方想要批判你说，对方想要考你的时候，你可以。你可以用一个比较高的意思去想说，哎、欸，他是想要打压我呢，还是说他是想要让我进步呢，还是怎么样？你就可以去 take 这一种负面的一种东西，因为你已经先 self respect 了。但如果说你你自己就是觉得说，干我自己干坏事，我自己偷鸡，我自己就是假货或者什么什么之类的，或者我自己就夸大，那这时候你就会很怕别人把你戳破嘛，那这时候就很困难的。这时候我就觉得就很麻烦，你你就是你当然就是会，当然有些人就是会可以一直假装，一直假装，一直假装，一直一直弄弄弄弄。那这个不是我建议的方法，好不好？所以这也是为什么我会那么建议各位，在这个英雄旅程上面在提升你自己的部分的话，为什么他很重要？他这个底气，你有这个本的时候，你在未来去拓展社交圈、拓展新的场合，就可以比较淡定。请问 A B 大学生要从哪一些属性开始练？我现在是只练力量，还有一点点社交，现在没有钱请教练，但听很多人说健,健身要请教练比较好。二当初因为觉得理工科薪水高，所以才选电机，但是读到现在也没太大兴趣，也没也没读得很好，想请问 A B 的建议？嗯。其实我觉得，如果是大学生，当然是我会建议你，就是提升你的智力属性是蛮重要的。然后，如果我说我是大学生的话，我一定是提升，我一定会拼命的疯狂去增加我的，呃，无论是阅读或者是写作这两个部分，我大概往上去方向去思考。那么。理工科这个东西薪水高，选电器，我认为这条路也没有选错，我也可能会选这条路，因为，呃，你的资本、你的资源也是很重要的。那么，选理工相关的科系的工作，在台湾这个环境，它拥有的资源其实是 C P 值效益其实是最高的。所以我的建议就会是讲说，你可以把理工这件事情当做是一个你提升你商人属性。获取资源的一种策略，我觉得 OK。虽然可能没有到完美，但是人生没有是，人生哪是完美的？你可能不就是你不是天生就是就知天命，没有办法，大部分人都不是天生知天命的，所以你得自己慢慢的走过你的旅程。所以我认为，哎、欸，选理工电机未来有个薪水也不错，但是我会建议你是提升你的智力属性，以及提升你的。创造价值的能力，那创造价值能力意思就是说，你有没有办法举例来说写作就是有创造价值，你把你的知识、把你的体验、把你的思维，因为写作的好处实在太多了。OK， writing 写作这一件事情它好处很多，它可以训练你的思绪，训练你的表达能力，训练你当你想要把你的想法传达给别人的时候。你可以用一个更有效率、更深刻的方法表达出来，所以它的泛用性非常非常广。那它也可以创造价值，它也可以解决别人的问题。所以，呃，这会是，尤其是在我在学生时代的时候，可能比较没有太多的这种社会压力的时候，我会往这个方向去思考。那么，力量属性啊，我觉得，嗯。我不认为你现在会需要把钱花在健身教练上面，我也觉得没有必要。说老实话，我认为健身教练这种东西，我会认为是可能是你已经真的出社会了，然后你真的是有一些很很好的经济基础之后，你再去请健身教练，我会觉得那个时候比较好。以力量属性来讲的话，我认为就是越精简越好。对，食物饮食把它控制好，卡路里算好，健身不用做到真的要到专业等级。保持一个纪律，我认为这样就很够了，好吗？阅读跟写作，然后人生体验，当然你可以去去提升啦。OK， 就是也不要都把自己关在家里面，还是要参加一些社交活动，参加一些有趣的活动，参加一些新的一些活动，去学一些兴趣，我觉得这都不错。因为你还是要，你还是需要一些人生体验。如果说你都是跪在家里，只是阅读写作的话，也不是不行。但是我认为它也是有些风险，除非你你这个人就是一个非常的内向、智力属性重、学者、geek 型的。但是这个也是偏比较极端嘛，对不对？那当你的人生体验变多，当你习惯一直去阅读 okay, 得到很多这些知识，很多前人的经验，然后包括你又开始去写作，你又创造价值，这个系统就起来了。我认为这个是一个非常非常好的系统。OK， 输入输出人生体验，然后你的科技又把你的经济 cover 掉，在这个时候呢，我认为它可以最大化你未来找到属于你自己的英雄旅程的一条路。好，就这样。感谢 Key N e S J 你的斗内，好上面的问题是不是？来 ，A B 你好，请问 A B， 如果说先不谈 mental point origin 这个核心，要怎么找出自己真正的热情和兴趣呢？比如我喜欢投资，但这兴趣好像无法。也带给其他人价值。好，首先我要来跟你聊聊这样的概念。好，就是你不用找到兴趣。好，什么意思？什么叫做你不用找到兴趣这件事情？好，那我们就做个假设好了。假设你的兴趣就是投资，假设好了，或者是假设你的兴趣是，比如说你你的兴趣是这个呃慢跑，好不好？任何中流就好了。你要知道一件事情是，那你这辈子就只能喜欢投资吗？你这辈子就能只喜欢慢跑吗？就你，因为你的意思就是这样嘛？就兴趣就是这样啊？就是啊，我要找到兴趣，因为兴趣就是那个，我要找到就是那个。你在讲这句话同时，你是不是也在讲说，你只能喜欢这件事情？但是，这样的思维是不对，这样就等于是你被这个兴趣给绑架了。所以我要跟你讲，意思是说，你不用那么执着，说我一定得只有一个兴趣，或者我要找到这个兴趣。因为你当你想说我要找到这个兴趣的时候，你的意思就是说，兴趣只有一个，然后你要找到它，但不是这样。所以。这个问题就变成是这个样子。其实说到底是，你是不是会变得很擅长去找到你人生的雀跃，并且你会看待这个世界的价值观，认为这个世界是一个值得冒险、跟探索、跟挖宝的地方？你该这样去思考。那剩下的问题就在于说，我现在要在我所知的范围内，我要去选择。去探索或者是去玩这个世界的一个什么样的东西，所以你的想法改变了。想法改变的时候，你你不用去纠结我找不到兴趣，你其实只需要转换你看待这个世界的方式，跟你看待生活上的这个哲学，并且看待并且了解到，就是说，其实在挖掘这个世界的这种各种秘宝或者这种探险的过程中，是一件很值得你雀跃的事情。那你就会发现说，哎，你就是掌控兴趣的人，兴趣不会再绑架你了。你可能现在喜欢投资，好，我就好好享受这个投资的东西。但同时间，我也知道这个世界除了投资以外，还有很多很多有趣的事情，是我还没有发现。也许是我现在人生等级没有到，也许是我现在这个经济能力不够，也许我现在认识的人不够多。fine， 没有关系，因为这个世界太大，这个世界太复杂了。没有一个人是可以完全感知这个世界所有的所有事情，不可能，是不行的。我们只能用一个有限的一个对这个世界的一种认知，一个 low resolution， 一种很很有限的一个角度去看待这个世界，懂意思吗？我们所有人都是这样的，我们都只能在我们现有的所有的觉知里面，用我们的方法。去解读这个世界，随着时间过，我们可能会越来越扩大。所以重点在哪？重点在于，只要你可以保持着好奇心，只要你可以保持着不断的有纪律的学习，只要你可以保持着说：“哎，这个世界是可以值得我去冒险的，我终终要一死的。”无论这个是失败，无论这个是成功，无论这个什么都好。他就是这么令人值得雀跃。好，那现在在我有的知识里面，我有了人,人生界里面，我就是喜欢投资，所以我来好好享受投资这件事情。就这样子，啊，没有人规定你一定要他妈的只喜欢投资，哇，这个是可以给你的答案。然后你这时候你用这种思维去想說，说你未来就觉得看。我好想要学好多，我要想要玩好多东西哦，但是我时间不够了。你最后就會发现这样，就是说我很多想要玩的东西，但是我时间不够了，我只能选当下几个去玩。你就会，你就不会有你现在这样的问题，就是哎，我的兴趣是什么 ？Who cares？ 我那我当然我想要玩的东西很多，只是我先先选这个。请问 A、B 如何找到自己的 mental point of origin？ 这个问题也是大家在问了，好不好？当你在问的话，其实这个其实是一个非常大的在问。那我觉得，其实跟刚刚我回答刚,刚那位班那个 K、e y N、e t J 的问题，其实是很像的，其实很像的，好不好？所以我我们太习惯会这样问题呢，就是我们我们实在太习惯活在别人给我们的安全的道路的这样的一个思维里面，我们太习惯活在这个社会给我们的既定的框架的方向中。这个东西没有不好，这是好的，但它有副作用。这副作用就像各位这个情形，就是当我问你说，如果现在全世界都没有人管你了，你有绝对自由了，你想做什么？你想要体验什么？你想要完成什么？你想要干嘛？你难道就是只是想要躺着没事干嘛？然后什么时候不用做？然后就是好啦，你说你要去旅行，你要打电动，你要什么？好，都给你这个自由了，你去玩这些东西。就你到底想要干嘛？如果说你回答不出这件事情的话，那么你当然就是找不到你那边的 point origin 那为什么你不知道？给你绝对自由的时候，你不知道你想干嘛，因为为什么？因为我们太习惯从小到大，我们的父母、我们的教育，就是我们就照我做就好了、啊。我像你也是这样的、啊，因为那个有一个学员在问我、啊，说我现在这个这个这一阵子，我就好想要拼这个东西，但是我就没有钱去做其他东西了。然后我就疯狂拼，很多人都这种思维，就是一样，上半是这样思维，就是我反正我随。老板那个工作上，我就是疯狂加班就可以了，反正我就加班，我就做到死，反正我就听老板说的就对了，对不对？然后最惨我就是加班，然后老板爆炸，老板也不能怪我啊，因为我就加班啦、啊，我听他说的、啊、很多人都这样，很多人就是你，你人生很多面对困难的策略就是把决定权放在别人身上，别人说你这样做，然后你就照做，然后你就是做到最极致，然后你就说我已经做到最极致，你不能怪我了。那这种思维的模式，其实我们从小到大的教育体系跟工作职场上都是这样干的，对吗？老师要你，老师说要考试，老师说要干嘛，要干嘛，你就是好，那我就疯狂念书，我就熬夜念完了，然后念不完考不好，像我就我就全力念啦、啊，啊，反正就我就赵老师说我要念啦、啊，你也不知道我为什么念书，你也不知道为什么你要去写作，你也不知道为什么你要读这些知识，反正老师这样说，这个社会这样说，我就是疯狂加班的，熬夜的，照做。这个就是我解决人生问题的方法、啊。那当你很习惯这种态度去面对人生的时候，你就会失去这个能力，就是说，哎，没有人告诉你要干嘛了。请问你想做什么？你就是，我不知道。所以要去找到自己没有破人 origin， 要找到自己真正想做的一件事情，就是你必须要有让人属性的这种思维。这就是我当初所讲的，就是你，你必须要把自己放在一个情形下面去。了解就是先脱离，就是你人生的所有决策，其实是由你决定，而且是你自己也不知道答案，但是你就是得下这个决策，然后你得为这件事情负责的一个过程。你不能就是说，干，反正我就是加班加到靠背了，所以不干我的事了，这就是已知不行，所以不行说。这个就是有这个副作用，你要习惯就是好，我要开始去规划我这个礼拜想要干嘛，我可能做这个，我可能做这个，然后他可能有这样的结果，我也不知道这个结果会是怎么样，但是我在我自己负责任，不是他决定的，我不能怪到他，也不是他告诉我的，我觉得我应该要先做这件事情，我要去做这件事情，然后我要休息这个，我要做这个东西，好，那我试试看，我知道这是我决定的，做。哎、欸，如果对的话，就是你爽，哎、欸、感很爽。哎、欸，如果错了，我检讨，我看看该怎么办。那慢慢的，你就会知道说，我自己去驱动，我自己去下我人生，说我决策。因为我失败，我承担，对不对？因为我不再听，我不再盲从别人告诉我的东西。因为我之前盲从之后，我拜，我可以怪他，没事，对不对？哎、欸、干，我当我就是念以前这样啊，我都考了研究所毕业了，我都加班了。我如果现在失业，不能怪我啊！看，我都听你讲的嘞。老师说我念书，我就念书啊；老板叫我加班，我就加班啊。你叫我加班，加班加啊。我现在人生失败了，不干我的事，都是你们讲的，我都照做了，所以没事。你会觉得你痛苦比较少，但是这样的副作就是刚刚说的，你就找不到没有种朋友。r i 如果如果今天你下这个决策，我不干了，或者是我我要看这个书，我要学这个技能，我要创这个价值，就干、欸、我败了。你就得面对这个败的痛苦，就看你说干嘛的？他们是是会笑我说，当时我不听他的？他是觉得说，刚我都自作聪明啊，大家是觉得，对吗？你怕这件事情吗？但是，当你如果把这件事情担下来的话，那你表示你练到了你自己主导你自己生活这件技能。就是无论你笑我失败，如果你是觉得看你或你笑我活该，你这些人说我怎么样？你之前觉得我很白痴，你之前觉得什么？我承担下来，因为我在练习如何我自己决定我自己的生活，而且我是有纪律的走，我不是在那边摆烂的。好，当你有这个思维的时候，你就慢慢开始找到你没那 problem， 因为你自己决定啦，你就会开始更加擅长的去做你自己喜欢做的事情，同时你也担心你成功跟失败的责任，就是这样子。希望你回答到你的问题。皮皮你好，请问文艺属性该如何转化到自媒体上？我是选择限制二点零的学生，也有参加感谢活动，主要兴趣热情在音乐、电影和阅读上，但不知道该如何转化，想做电影或音乐介绍，但担心会有版权问题，目前有点卡住，请问我有什么盲点吗，或什么建议吗？谢谢。好，那。这个盲点是很多新手人会犯的这个错误，犯很多的错误。那我要先告诉你这件事情，这个错误是什么呢？对、okay, ，你现在是有个盲点的，盲点就是在于说，你不要去自己想，你现在都在自己想，你要怎么转化到价值，转化到自媒体上？重点是转化的很价值，转化成是你的价值要给别人。所以，与其你都不去跟外界沟通的这个情形下面去想说，我到底怎么做才对，反了，你应该是先去跟外面的人沟通，跟外面的人有所接触，无论是你直接跟人家对话，或是你开始做内容，这就是什么要说、啊、你要先做内容，你不是想出来到对的答案之后才开始做，不是这样干，这样你浪费太多时间，是大部分犯的错误。你在做实验，你在打你现在有的牌。我现在有什么牌，我就先打出来去跟市场互动。你可以去各大的，不管是论坛，或者是你去参加什么样的课，只要是有市场，就是人别人针对你音乐或是电影上面的一些东西，他们想要的一些价值，你要。看他们的反馈，去收集这些资讯。那怎么收集？有各种方法。那一种方法就是说，你先把内容做出来，去探测市场，去看看别人的反应，去收集这些资讯，懂吗？你不要觉得说我在没有任何资讯下面，我就可以知道答案，不是这样干的。这就是浪费太多，你时间就要浪费掉了。没有创业之所以这么困难，就是因为你必须要在市场上打滚。那什么叫跟市场上打滚？因为就是没有人知道有个绝对正确的路径的，大家都是自己走出来的，这很重要。你可以，你可以学习，你可以看看前人的失败道路，然后有所调整。但是你必须要尽你所能，赶快行动，赶快进入这个战场，去看看别人反馈，去。碰这个市场，看它回馈给你的是什么，这就是你的盲点。所以这样去思考吧。你现在做内容，或者你在做这东西，你在做是，你在做东西，你就是想要赶快去跟市场有所沟通，有所有所接触。你，但是你可能会一般人可能会纠结，他们可能会想说啊，我怕被人家说我我烂，我怕被人家拒绝，合理。但是你就要知道嘛，就是哦，这个就是社交属性的强度问题了。假设你智力属性上面。可以认可说，哎、欸，我就是要赶快去跟这些市场沟通。我就是要赶快要去认识各种需要我这些技能、我这些热情的这些人。我需要尽尽快跟他们有 engage。假设你肯认同这件事情的话，那如果你还没有这样去操作的时候，你是不是怕被拒绝？你是不是怕被怕被人、啊、家笑？怕觉得说你你不够格？那这个又是另外一个困境了。那你得克服这个困境。我相信你是二点的学员，我在里面也讲很清楚。克服这个困境，哎、欸，把东西丢出去，一开始一定不太好的，但是这不是重点，重点是你得到了这个回馈的资料，哎、欸，有了，我把我现至少我对得起我自己，我把我现在最好的东西，在有限的时间内，我规定的时间内放出来，啪，这叫什么 ？burden of performance， 比我譬如讲男人，你就是有一个打拼的负担，收集资料，哎、欸，被人家说我这个不好。欸、这个人他说他很棒，哎、欸，这个人觉得很很好、欸，哎，哎，这个人觉得说他我帮到他，哎、欸，哦，看原来这个可以帮到他哦，所以你得听到别人的回馈之后呢，你才能验证你的假设，你不可能是透过想的，好不好？就是这样子，经我相信我已经重复很久了，这很重要，很多新手会犯的错误。因为大晚安，想问一个问题：该如何降低对社交反应的敏感度？我自己在社交的时候，如果对方可以做好反应，我自己就会有很好的 sense， 这个对话也会比较愉快。但如果对方反应一般般或者不好，就会感觉很 upset。想问问该如何提升或改善？嗯，这个问题其实还不错。嗯，你讲吧。这个我可以给你一个这样的思维，好了，就说，你可以去想想，就是说，当你在跟别人交流，在你当你在跟人家社交的时候啊。对你来说，最有趣的价值，或者最最值得你去追求的价值是什么？啊，这句话是什么意思？我认为，当然，你得到别人的认同，别人夸奖你，别人说你好，这个东西很爽，我也爽，大家都爽。OK， 你你这个多巴胺多巴米 hit， 哎，刚好爽，别人夸奖，别人认同我，我就开始有很有信心去讲，哎，我也认同，这个确实是这样子。但是如果我们在深刻的思考下去的时候，我们会想说：诶、欸。那难道我在跟别人社交沟通的时候呢，我的最终的这个价值就是要别人认同我吗？虽然说这个很爽，但是它是我最终的价值嘛？那意思就是说，我未来所有的行为 ，OK， 我都应该把它调整到说别、啊、人就会认同我，别人就是会夸奖我，诶、欸，那我就会觉得说。我开始要假装了嘛，合理吧？因为你不假装就很麻烦，就很难达到啊。所以我想跟你讲的第一个思维点就是这样子。你要先有意识到这件事情，说其实我们在跟人家交流的时候啊，我们希望别人夸奖，我们了解，我们会开心，但是他可能并不是一个社交属性上面一个最最值得我们去追求的一件事情。OK， 它,它的 level 不是最顶的。那么有什么东西是比这个还要不更顶的呢？这就是为什么我一直在谈谈论这个说的，让人处于一个英雄旅成或这个所的东西，就是你要的其实就是一个你跟这个世界产生出的一个体验、跟火花、跟一个碰撞，然后让你可以从比较无知的点，然后变成更有知一点。我认为这件事情。会比刚刚那件事情，就是单纯人家认同你，然后夸奖你，还要层次跟他的怎么讲可追求性又更高一点的。就像我常讲，我跟我说我聊卢伟票，很棒，我也觉得这个东西干嘛演化心理学真的超棒的。但是对我来说，就是因为这件事情这么的棒，然后我更高的追求是，我希望有什么东西是更好的、更多的、更我不知道的。所以，如果你用这个思维去看待。跟人家交流这件事情的时候呢，你就可以问问看你自己说，好，那么现在我跟一个人交流，他反应一般般，他不好，我在这个过程中，他也没有违反到我刚刚讲这件事情，其实也没有嘛。别人不认同你，或者是别人觉得你不好，哎，你可以退一步想说，哎，干会不会他知道什么东西我不知道的，所以他才会没有个好反应啊。我可不可以从这个人的没有好反应的过程中去得到更高的决策，还是说这个人他他可能就是一个白痴？假设如果他这个人就是一个 low 咖好了，或者他就是一个白痴，就像一個狗狗对你叫，或者是一个没有智慧的人在面对你吠，那你会觉得难过吗？如果你还会假设一个狗对你叫的話，你都还是会难过的话，那这个有点超出我的范畴了。通常。别人不认同你，然后你会觉得 upset， 多少都是你觉得说，干这个人他可能某种是个咖，或者是这种，你才会觉得说，干我不舒服、不爽，或者我想是错嘛，对不对？所以按照这个逻情话，你就可以觉得，哎、欸，表示说这个人他是个咖，他不同意我，所以他可能有他的角度。那我是不是可以从这个人这样的角度去得到一个更高的觉知呢？那如果你可以用这个思维去看待不认同你的人的时候，你可能就会多一层 buffer 了，你也多了一层雀跃了，就是我有成长，我有机会成长，变成回头我有机会成长。好，那么再来就是最终你就要再去探讨说，如果说那个人他其实是真的对你的成长毫无帮助，他就只是在那乱飞乱飞乱飞，那我就是觉得说，就 ignore 他，这种就是要忽略他。他就是一个，而且通常这样的人也是一个 loser 嘛，好不好？所以这就是我可以给你的回答啦，去了解说，当你在跟人家交流的时候啊，被人家认同很爽，很棒，吃起来很好，但是他可能不是一个最顶级的一个你追求的一件事情。你最顶级追求的就是一个你有更高的觉知跟一个更有趣的体验的一种。好奇跟去去看待这个人会对你 upset 的这件事情，你可能就会稍微改善了。嗯，们讲说啊，可以大家说，开始做内容之后，还是很常会只靠自己想主题，不发影片，测试是什么状况？事实真的是这样子，因为呃。没错，所以多少有时候还是要稍微提醒一下自己这件事情。OK， 因这个是蛮反直觉的事情了啊，他呃不容易。A B 大好在刚开始写文章的时候没有曝光度，不得不通过挂靠平台，平台给予的分成以及不准进行个人的广告。这是否会对自媒体生涯产生不好的影响呢？呃，我不懂你说这个不好的影响是什么，但是当你在挂平台的时候，这就是选择离线时我们在聊的嘛？你会希望把别的平台那个地方吸引到的人，用某一种 system？ 方法去变成是你自己的粉丝，变成脱离这个平台的部分了。所以我们在选择现在有讲说你要建立你的 email list 嘛？那我们在课程中我告诉你怎么去用一个最快的方法去收集你的这个 email 清单。如果你是学员的话，你可以去复习里面的部分。所以就是这样子，没有什么不好的影响。你就是想要先去别的平台里面去。吸收低波铁粉呐、啊，对不对？那吸收到铁粉之后就好啦，你也不应该，长期上来说，我也不觉得你要一直去依靠平台的分成这件事情来投放个人的广告。哇，可以短期上可以，但是我认为长期上面你应该打造出属于自己的资产，而不要被这些平台给绑架。OK， 所以 email 名单就会这么的重要。在就在这个地方，然后这边阿基达也有说 ，OK， 就是你必须要不断的去跟市场交流、沟通、去调整，才知道说市场的需求是什么。哇哈，这个是呃很基本，但是也是很关键的方法。嗯哼 ，OK， 好，那么我们今天也是跟大家。闲聊了不少了，我们问题也都回答完毕了。OK， 好啊，好，那么我们今天的直播就到这边结束啦。如果说一样，你喜欢我这次这个影片的话，不要吝惜你的赞，这对我的频道会有很大很大的帮忙好，那么也再次的感谢这个，呃，这次有参加讲座的朋友们。那我有这个出作业，然后已经有朋友已经已经有学员先交了，我都有收到了，我仔细看。那么也有包含这个我们课讲座后的一些呃 feedback 回馈 ，OK， 那这些回馈啊会对我的这个帮助是非常非常大的。好 ，OK， 好，那么我们今天的直播就到这边结束啦，我们各位就下次再见啦，拜拜。